0: Aujourd'hui, nous sommes à une semaine de Noël et je suis sûr que vous vous demandez déjà quelle série vous allez bien pouvoir binger chez vos parents en mitoufler sous un plaid. Ça tombe bien, l'heure des séries à ce qu'il vous faut. Et on change un peu la formule, pas de top 3 ce mois-ci, mais une grande rétrospective des meilleures séries de l'année avec les deux spécialistes du monde, Audrey Fournier et Thomas Sottinelle. Au programme, la fin des Mastodontes, Succession et The Crown, le succès de la mini-série française Sambre, ou encore les très bons débuts de La Diplomate et Silo. Bonjour Thomas, bonjour Audrey. Bonjour Jean-Guillaume.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors, on entame cette grande rétrospective 2023 par les grandes séries qui ont fait leurs adieux cette année. Alors attention, chers auditeurs et auditrices, il peut y avoir des spoilers, euh, d'autant qu'on va commencer avec la dernière saison de Succession. Euh, Cette saga familiale grinçante, elle met en scène les complots fomentés par les enfants Roy pour être l'héritier choisi qui reprendra l'entreprise de leur père. Sa dernière saison a beaucoup fait parler. Est-ce qu'elle est à la hauteur des trois premières saisons, Thomas
2: Oui, parce qu'elle a gardé son acuité, sa pertinence par rapport à l'économie des médias actuelle, mais aussi parce qu'elle a pris une dimension tragique. Succession, ça implique la mort de celui auquel on va succéder. Et celle-ci, alors là, spoiler alerte, euh, celle-ci est intervenue très tôt dans la saison. Logan Roy, qu'interprétait Brian Cox, est mort très tôt dans la saison, laissant ses enfants à la fois désemparés et pétris encore plus euh, violemment par leurs ambitions, jusqu'à une conclusion Assez inattendu, que je ne spoilerai pas cette fois-ci, qui euh, donne une espèce de morale, un peu comme dans une pièce classique, à cette histoire euh, à la fois terrifiante de pouvoir, de corruption et euh, dérisoire tellement les gens qui sont à la manœuvre sont de petite dimension.
0: Et si vous voulez voir cette fin que tu ne viens pas donc de nous spoiler, les quatre saisons de Succession sont disponibles sur Prime Vidéo. Une autre grande série a fait ses adieux cette année. Il s'agit là aussi d'une chronique familiale et d'histoire de Succession, mais plutôt dans la noblesse que dans la bourgeoisie. Il s'agit bien sûr de The Crown, dont la deuxième partie de la sixième et dernière saison a été mise en ligne sur Netflix. Audrey la première partie n'avait pas trop convaincu les fans et les critiques. Est-ce que The Crown se rattrape sur cette fin de saison
1: Oui, tout à fait. Alors, au risque de passer pour quelqu'un de très conservateur, hein, euh, je trouve que la suite de cette saison en renouant avec le dispositif narratif qui est celui des premières saisons de The Crown, c'est-à-dire de mélanger la grande histoire à un récit plus intime qui passerait par les yeux des royals, de la famille royale. Je trouve qu'elle renoue vraiment avec ce qui fait son essence et ça lui permet d'approfondir vraiment l'intériorité des personnages, de la faire résonner avec l'actualité. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Alors, la reine, en plus, revient plus ou moins au centre de la série. On renoue aussi un petit peu plus avec l'actualité, alors essentiellement avec le personnage de Tony Blair, qui vient donner un coup de vieux supplémentaire à la monarchie. Et dans ces derniers épisodes, la série se concentre de plus en plus sur le personnage de William. Alors, la presse, au moment où on enregistre ce podcast, n'a pas encore vu le tout dernier épisode de The Crown, mais on devine quand même assez vite que c'est sur lui, sur ce renouveau qu'il incarne, et qu'il incarne beaucoup mieux que son père Charles, finalement, que la série va s'achever. Les garçons ont vraiment besoin de vous.
2: J'ai bien peur que les relations père-fils ne soient pas très apaisées dans cette famille.
1: Vous pas qu'on vous rappelle comment on
0: en est arrivé là.
2: La couronne n'est pas censée poser des questions sur son propre
0: fonctionnement.
1: Il me faudrait sans doute
0: Donc si je comprends bien, la série avait un peu perdu en qualité avec l'arrivée du personnage de Diana et elle retrouve un second souffle avec sa mort.
1: C'est pas vraiment que la série avait perdu en qualité, mais je crois que le personnage de Diana, auquel la série consacre quand même quatre épisodes, c'est un personnage tellement insaisissable, évanescent, que même Peter Morgan n'arrive pas à la rendre intéressante. Finalement, il ne fait que l'effleurer et ces dernières semaines sont racontées un petit peu comme on lit un roman photo. C'est comme si la figure de Diana pétrifiait tellement les scénaristes que le seul moyen de la raconter, ce serait finalement de vampiriser son image, presque comme les tabloïdes l'ont fait à la fin de sa vie.
0: La conclusion de The Crown, c'est à retrouver donc sur Netflix. Autre série qui s'est terminée cette année de manière peut-être un peu plus confidentielle. Euh, il s'agit de Barry, diffusé sur Prime Video, qui raconte l'histoire d'un tueur à gage qui se trouve une vocation d'acteur au détour d'une mission. Euh, Thomas, qu'est-ce qui en fait une de tes séries préférées de l'année Parce qu'elle finit
2: de manière assez magnifique, assez euh, originale et morale, enfin, au sens noble du terme. C'est-à-dire que la série avait commencé sur le mode de l'humour noir, de la dérision, c'était des truands un peu bracassés qui s'entretuaient. Il y avait un nombre incalculable de cadavres. Et au fil des saisons, la série s'est posée des questions sur ce dont on pouvait rire et ce qu'il fallait montrer de la souffrance et de la violence, jusqu'à arriver à cette conclusion extrêmement surprenante qui donne tout son sens à tout ce qui a précédé. Donc je vous recommande de recommencer Barry dès le début, si ce n'est déjà fait.
0: Et on va dire un dernier mot sur une dernière grande série qui se conclut. C'est la troisième et dernière saison de Ted Lasso. Et Audrey, toi, tu l'as présenté souvent dans tes articles comme une forme d'antidote à succession. Alors, pour ceux qui préfèrent la positivité et la bienveillance de Ted Lasso au coup bas de la famille Roy, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, bah, Ted Lasso, on, on a souvent reproché à, à la série d'être trop mièvre, d'être trop sympathique. Alors, c'est vrai que dans cette dernière saison, même le pire personnage de la série a droit à rédemption. Moi, j'ai envie de dire tant pis. La dernière saison est peut-être pas totalement réussie. Hein. Il y a quelques sous-intrigues qui euh, ont pas grand intérêt. Mais après tout, c'est quand même le portrait de gens qui traversent des épreuves et qui en sortent grandis. On vient de passer une année assez difficile. Je pense que Tel ça fait partie des séries dont on a besoin.
0: Parfait donc pour les vacances de Noël, Ted Lasso, c'est à retrouver sur Apple TV. Euh, Thomas Audrey, j'aimerais maintenant qu'on passe aux meilleures mini-séries de l'année, si nos auditeurs ont un peu moins de temps, celles qui auront réussi à vous marquer en seulement une saison. Et c'est un format très prisé en France. Dans un précédent épisode de l'heure des séries, le mois dernier, vous évoquiez trois mini-séries françaises qui font partie de vos séries préférées de l'année Polar Park, Tout va bien et Sambre. Je voudrais bien qu'on revienne sur cette dernière Sambre, Audrey, car elle a eu, je crois, un gros succès.
1: Oui, tout à fait. Les audiences sont assez impressionnantes pour une série policière qui n'est pas un polar classique dans le sens de HPI ou de meurtre à tel ou tel endroit de France, puisqu'on est à plus de 3 millions de téléspectateurs par épisode. C'est une série tirée d'un fait divers qui est réalisé par Jean-Xavier de Lestrade, qui est à la base plutôt un documentariste, mais qui a fait le choix de la fiction pour raconter dans Sambre comment un violeur en série a œuvré pendant 30 ans sans jamais se faire attraper.
2: Je pense qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres.
1: On sait qu'il agit toujours sur la même route le long de la cendre. Mais vous croyez quoi, que je vais attendre les bras ballants en attendant qu'une autre femme se fasse violer Si c'était un père de famille, un type passe-partout, il avait une drôle d'odeur aussi. Une odeur de cambouis. C'est qui ce mec, putain
0: Et c'est la thématique très actuelle de la série sur les violences sexuelles, la réponse de la justice française, qui a fait son succès
1: Oui, je crois. L'écoute des victimes, la prise en charge des plaintes, tout ça, ce sont des thèmes qui résonnent beaucoup avec l'actualité. Mais euh, le succès de la série sur la durée, puisque les audiences sont augmentées d'épisode en épisode, vient peut-être aussi de son procédé narratif qui est assez original, puisque chaque épisode correspond à un point de vue différent. Un personnage de l'affaire, donc il y a une victime, une juge, euh, le policier qui va faire faire aboutir l'histoire, une scientifique. Et ça va raconter un moment particulier de l'histoire. Et ce découpage en six épisodes et en six points de vue permet de créer de l'attente, donc de fidéliser les téléspectateurs. Et ça permet aussi d'avoir, en tant que citoyen, un aperçu très complet de l'histoire
0: sombre en six épisodes est toujours disponible sur le site france.tv. Mais il n'y a pas que les Français qui font des mini-séries de qualité. Euh, une autre a retenu votre attention outre-Atlantique. Il s'agit de Fleischman is in trouble ou Anatomie d'un divorce en français diffusé sur Disney+. Thomas.
2: Oui, alors ça, c'est une série tirée d'un roman, un roman new-yorkais qui raconte le, donc, la séparation entre un médecin assez brillant qu'incarne Jesse Eisenberg et sa femme qui est une star des relations publiques à New York qui gagne beaucoup plus d'argent que son mari. Et du jour au lendemain, cette femme disparaît, laissant le pauvre homme avec ses enfants, son travail et tous les soucis affectifs et matériels que cela suppose.
1: Toby Fleischman se réveilla un matin dans la ville où il avait passé toute sa vie d'adulte. De nombreuses pensées traversèrent son esprit dans l'heure qui s'écoula après qu'il eut appris que son ex-femme lui avait laissé les enfants 24 heures avant la date prévue.
0: 4 heures du matin 4 heures du matin Non mais désolé, ça me met en rogne. Wow,
1: dur Toby se retrouvait face à la question qui lui venait en tête à chaque instant depuis sa séparation. Comment en suis-je arrivé là
2: Cette histoire est vue du point de vue d'une amie de Fleischmann, le mari délaissé. Ce rôle est tenu par Lizzie Kaplan, qui est comme à son habitude extraordinaire. Et pendant un long moment, en fait, pendant les sept premiers épisodes de cette série, on va être tout à fait en empathie avec Fleischmann, avec ses doutes, avec ce que ça remet en cause de sa masculinité, de, avec euh, tous les souvenirs négatifs qui lui reviennent de son mariage, jusqu'au huitième épisode où la perspective est inversée et où on découvre le point de vue de la femme qui est partie, qui est incarnée par Claire Danes, qui peut être une actrice très dure, avec une part de violence, mais aussi une part de fragilité et de souffrance qui éclate au dernier épisode. Et ce qui était une comédie new-yorkaise assez classique et extrêmement plaisante prend là pas mal de profondeur.
0: Dernière mini-série pour aujourd'hui. Toi, Audrey, tu as adoré la mini-série donc, de Xavier Dolan, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est disponible sur Canal+. Euh,
1: oui, tout à fait. C'est une série qui est sortie il y a quasiment un an, hein, puisqu'elle a été euh, mise en ligne au tout début de l'année. Et je vous encourage à la rattraper si vous ne l'avez pas vue. C'est l'adaptation d'une pièce d'un dramaturge québécois avec qui Dolan avait déjà travaillé sur Tom à la ferme. Et on y retrouve tous les thèmes qui sont euh, chers à Xavier Dolan, c'est-à-dire une famille hautement dysfonctionnelle, une mère assez dévorante, un secret qui va venir fracturer la famille et qui va ressurgir au moment de la mort de la mère, euh, qui est interprétée par Anne Dorval, une habituée du, euh, du cinéma de Xavier Dolan. Et c'est là que commence la série. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mystère n'est finalement pas très épais. On comprend assez vite ce qui s'est passé cette fameuse nuit. La jeune fille de la famille euh, pénètre dans la chambre du meilleur ami de son frère, Laurier, parce qu'elle est amoureuse de lui et qui elle va surprendre dans le lit de Laurier eh bien, son propre frère. Alors, cet événement et ses conséquences, eh bien, Xavier Dolan va le filmer quelque part avec les moyens du cinéma d'horreur. Donc, on a quelques jumpscares, euh, une ambiance comme ça très noire, très épaisse, qui va mettre en valeur bah, comment les membres de cette famille sont littéralement hantés par ce qui s'est passé. Et ça donne une nervosité, une tension très particulière à la série, qui est une véritable série d'auteurs, qui met les moyens du cinéma euh, au service de la télévision. C'est un des projets qui lui a pris le plus d'énergie et dont il est le plus fier et je vous encourage vraiment à la regarder.
0: On a commencé cet épisode avec les séries qui se sont terminées cette année. Finissons-le avec celles qui ont débuté en 2023. Alors parmi toutes les nouvelles séries qui sont arrivées, lesquelles as-tu hâte de retrouver pour une deuxième saison, Audrey
1: ben moi, c'est la Diplomate hein, sur Netflix. C'est une série dont la mise en ligne a surpris un peu tout le monde. Alors, entre autres parce que la diplomate en question, c'est Kerry Russell. Vous savez, c'est une grande actrice de série découverte dans Felicity à la fin des années 90 et surtout très connue pour son rôle d'agent double du KGB dans The Americans, là encore, immense série. Alors, dans la diplomate, elle interprète Kate Weiler, une diplomate de terrain qui s'apprête à prendre le poste d'ambassadeur à Kaboul. Mais un attentat sur un porte-avions britannique change la donne et fait que Washington change d'avis et l'envoie à Londres. Alors, elle se retrouve dans un palais entouré de rosiers avec tout le protocole qui va avec et c'est un poste qui ne l'intéresse absolument pas. Surtout qu'elle a dans ses bagages son mari, euh, qui est lui aussi diplomate de carrière, mais avec qui elle a une relation assez passionnelle. Alors on comprend qu'ils sont en train de se séparer et en même temps, euh, on voit qu'il y a encore beaucoup de libido entre eux, qui est un peu la libido du pouvoir.
0: Et tu disais que ça avait surpris tout le monde, pourquoi
1: Parce que pour moi, c'est le retour d'une forme de série à l'ancienne, et plutôt de la bonne série. Hein. La créatrice de La Diplomate, elle s'appelle Deborah Kahn. Alors ce nom vous dit probablement pas grand-chose, mais elle a travaillé sur Homeland, et avant ça, sur À la Maison Blanche. De côté de, d'Aaron Sorkin, exactement. Et bien là, dans La Diplomate, on a tous les ingrédients de la série sorkinienne. C'est-à-dire une intrigue hyper sophistiquée. Ça va très, très vite. Et franchement, si on va aux toilettes, on ne comprend plus rien. Une série très dialoguée, un rythme rapide de l'humour des personnages très développés et une mise en scène ultra précise. C'est absolument jubilatoire. La saison se termine par un énorme cliffhanger. Et moi, j'ai très, très hâte de voir la saison 2 qui a été signée et qui devrait euh, arriver euh, dans quelques mois sur les écrans.
0: J'adore à la maison bleue. Et j'ai donc très hâte de regarder cette série pendant les vacances. La Diplomate, c'est en 8 épisodes et c'est à voir donc sur Netflix. Thomas, euh, toi tu veux nous parler d'une autre série lancée cette année, cette fois-ci sur Apple TV+, et dont on attend donc la deuxième saison. Il s'agit de Silo, adapté d'une trilogie de romans de science-fiction. Qu'est-ce que ça raconte
2: alors, ça
0: raconte la
2: survie de l'espèce humaine, donc quelque chose dont on a l'habitude de nos jours, après une mystérieuse catastrophe. Mais on est chez Apple TV, qui dispose de moyens euh, sans commune mesure avec les autres plateformes. En regardant les séries science-fiction d'Apple, on est presque consolé des prix des appareils Apple, que ce soit Fondation, que ce soit For All Mankind et maintenant Silo. Silo, déjà, c'est un décor fantastique, une espèce de trou bétonné dans la Terre avec un interminable escalier en spirale autour duquel s'organise la société. Il n'y a pas de moyens de transport mécanique, il n'y a pas d'ascenseur mais quand même quelques survivances d'une technologie dont on pense qu'elle a existé avant. Toutes ces sociétés sont très mystérieuses et ce mystère est entretenu par l'amnésie de la société. Personne ne comprend très bien pourquoi il faut vivre sous terre et ce qu'il y a à l'extérieur, à la surface. Bien sûr, une héroïne incarnée par Rebecca Ferguson, qui trouve là sans doute son meilleur rôle, va commencer à explorer ses mystères, à faire exploser les tabous et à précipiter un conflit. Ça t'arrive jamais de penser au monde au-delà du silo
1: Peut-être que ce qu'on voit ici, ce n'est pas ce qu'il y a en surface. Aux machines, tout le monde a toujours une théorie sur le silo. Je dois découvrir la vérité.
2: Parfois, il vaut mieux que certains mystères
0: ne soit pas résolue. Donc, une héroïne qui essaye de gratter derrière la vérité officielle de cette humanité enfermée sous terre et euh, un cliffhanger, d'ailleurs, à la fin de cette saison, qui est assez spectaculaire.
2: Tout à fait, et qui est d'autant plus spectaculaire que les enjeux sont portés à un très haut niveau d'intensité entre autres à cause du casting, parce qu'au-delà de Rebecca Ferguson, il y a tout un tas d'acteurs vraiment formidables, dont Tim Robbins, en dirigeant de cette société absolument machiavélique.
0: Et voilà, ça nous fait donc une dizaine de séries à regarder pour cette fin d'année. Merci beaucoup Thomas et Audrey.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Merci Jean-Guillaume. Cet épisode a été produit par Adélaïde Tenaglia et réalisé par Florentin Baume. Pour retrouver la liste de toutes les séries préférées de 2023 d'Audrey et Thomas, rendez-vous sur lemonde.fr dans le lien présent dans la description de cet épisode. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.